0: Surori, în următoarele minute vă invit să ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu la un pasaj din Evanghelia după Marcu, de la capitolul 16, începând cu versetul 15. Apoi el a zis: Duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit, dar cine nu va crede, va fi osândit. Iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. În numele meu vor scoate, dragi vor vorbi în limbi noi, vor lua în mână șerpi, dacă vorbea ceva de moarte, nu-i va vătăma, își vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor însănătoși. Amin. Amin. Am, în această dimineață mi-a propus să aduc înainte dumneavoastră un mesaj despre vorbire în alte limbi. Cu siguranță timpul este înaintat și ne-am să acopăr tot mesajul în dimineața aceasta, rămânând să revenim la acest mesaj la o dată ulterioară. Însă, în seria aceasta de mesaje despre persoana și lucrarea Duhului Sfânt, am vrut să aduc înainte dumneavoastră acest cuvânt din dorința de a face câteva lămuriri sau clarificări cu privire la acest semn și dar pe care Dumnezeu l-a dat bisericii și anume vorbirea în alte limbi. În Evanghelia după Marcu, capitolul 16, este o listă de semne care vor însoți pe cei ce vor crede. Din pasajul acesta s-a dezvoltat o anumită învățătură cu privire la a, experiența botezului cu Duhul Sfânt. Și sunt anumiți predicatori care vin și spun că unul dintre semnele acestea confirmă botezul cu Duhul Sfânt. Lucru care nu este adevărat. Pasajul acesta nu vorbește despre botezul cu Duhul Sfânt. Pasajul acesta vorbește despre a, semnele care vor însoți pe cei care fac parte din Biserica Domnului Isus Hristos Și face aluzie la una din manifestările prezente în viața bisericii și anume vorbirea în alte limbi. Pe lângă celelalte semne care sunt menționate aici. Unul din lucrurile pe care noi trebuie să le așezăm la temelia credinței noastre cu privire la aceste adevăruri este faptul că așa cum credem că atunci când ne rugăm pentru copilul nostru acesta se poate vindeca și avem parte de manifestarea aceasta, a vindecării supranaturale în intimitatea vieții personale în umblarea cu Dumnezeu, tot la fel, trebuie să credem că și vorbirea în alte limbi este parte a experienței personale înaintea lui Dumnezeu. Noi nu ne uităm la experiența vorbirii în alte limbi ca spre o experiență extatică la care noi nu avem explicație, care ni se întâmplă așa fără să știm exact ce se întâmplă cu noi, Și Biblia vorbește foarte clar despre lucrarea aceasta. Și dacă ne uităm în cartea Faptele Apostolilor și apoi în Epistolele Pauline, Cuvântul lui Dumnezeu ne explică care este rolul acestei experiențe supranaturale a vorbirii în alte limbi. Vorbirea în alte limbi este una dintre dintre cele mai disprețuite experiențe în Biserica Evanghelică. Noi, penticostalii, suntem batjocoriți de alte grupări evanghelice pentru manifestarea aceasta. Însă, manifestarea aceasta este încurajată de cuvântul lui Dumnezeu. Nu este nimic de ce trebuie să ne fie rușine. Pe mine m-a întrebat cineva, când am, când, când am fost întrebat ce fel de creștin sunt șezut, când sunt creștin pentecostal, m-a întrebat că ce fac, sunt de la care iau mână șerpi și am zis, până acum n-am avut ocazia. Dar dacă aduce Dumnezeu o ocazie specială, în care va veni un șarpe, cum a venit și la Apostolul Pavel... Și l-am mușcat de mână, într-un context special. Cred că voi lua în mână și șerpi. m a întrebat, sunteți de ea care faceți semne și tremurați și faceți tot felul de manifestări de alea ciudate și vorbiți în alte limbi? I-am zis, da, vorbim în alte limbi, dar nu e nimic ciudat în treaba asta. Pentru că vorbirea în alte limbi este o experiență cunoscută, practicată de Biserica Primară. Tendința bisericii contemporane în mișcare evanghelică este de a fugi de lucrurile la care nu avem o explicație rațională. Noi nu trebuie să avem explicație rațională pentru toate experiențele noastre. Sunt experiențe personale pe care le avem cu Dumnezeu pe care noi nu le putem explica. Explicați-mi dumneavoastră bucuria mântuirii. Cum o puteți descrie? Folosim epitete, folosim cuvinte alese, folosim stări pentru a defini bucuria lăuntrică, dar suntem incapabili în a o descrie. Pentru că s-a întâmplat ceva atât de unic, încât numai trăirea lăuntrică o poate dovedi. Și omul care experimentează bucuria mântuirii cu adevărat știe ce înseamnă să fii mântuit. Ori dacă nu am o explicație pentru experiența aceasta a bucuriei lăuntrice și nu pot defini, ea este inexistentă? În ceea ce privește lucrarea miracolelor. Am avut o persoană foarte reținută într-una din bisericile unde am slujit. Și în ceea ce privește manifestările supranaturale, era foarte reținut. Și spunea, cu privire la domeniul acesta, eu nu prea vreau să am prea multe de-a face, că nu vreau să mă fac de rușine. Și când l-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt, era electrician de profesie. Eram lângă el. Și a început să vorbească în alte limbi. I-a dat Domnul o vorbire cursivă, dar nu numai vorbire cursivă, i-a dat semne supranaturale, îmi spunea un curent, mi-a intrat din mâini și am simțit până în vârful degetelor la picioare și sărea de bucurie și nu mai putea nimeni opri. Pentru că s-a atins Dumnezeu din cer și l-a binecuvântat cu o experiență supranaturală la care nu e nevoie să ai o explicație. Sunt visuri de noapte, vedenii pe care Dumnezeu ni le dă și ne înștiințează. Și vin oamenii și aduc explicații O, din cauza mulțimii gândurilor Și e drept că sunt visuri care vin din mulțimea gândurilor Dar nu aceasta este unica sau singura explicație Dumnezeu ne vorbește prin vise Și sunt momente în care Dumnezeu ne transmite mesaje clare Prin vise sau vedenii de noapte Dacă noi nu avem explicație la manifestarea aceasta Îi negăm experiența Nu suntem consolidați, așezați în, în această lucrare pe vremea comunismului, tare a deranjat pe și vorbirea în alte limbi. Băi, erau deranjati ăștia numai vorbire în limbi să audă Știți de ce? Pentru că în manifestarea vorbirii în alte limbi avea loc darul descoperirii. Și mulți dintre ei au fost dați pe față. Au fost oameni care au venit îmbrăcați. Și un bătrân amărât de la țară au venit îmbrăcați în haine civile, ca noi. Și au mers la, la biserici la țară să le supravegheze. Și când a intrat în biserică un bătrân needucat care avea însă o inimă legată de Dumnezeu și care îl iubea pe Dumnezeu, primește descoperire din partea Domnului că e gradat. Și îi spune, Domne, Tu ai trei grade. Unde sunt gradele? Mă, cinți ți spus că am eu grad? Eu n-am niciun grad. O, de când a intrat, Domnul mi-te-a mi arătat îmbrăcat în uniformă. Și asta se uita la el și nu știa ce se întâmplă. Pentru că Dumnezeu descoperă și a început să le fie frică de manifestarea aceasta. Și manifestarea aceasta a început să fie izolată. Au început păstori să vorbească împotriva vorbirii în alte limbi. Și spuneau, domne, mai puțin vorbire în limbi. Mai puțin vorbire în limbi. Ei bine, iubiții mei, frați și surori, vorbirea în alte limbi este o experiență afirmată de scripturi, lăsată de Dumnezeu cu un scop clar în viața Bisericii sale. De aceea Pavel spune că mă rog ca toți să vorbiți în alte limbi, să aveți experiența aceasta supranaturală a, a botezului cu Duhul Sfânt și apoi să fiți inundați de Duhul lui Dumnezeu încât să vorbiți în alte limbi. Pentru că Apostolul Pavel știa beneficiul acestei lucrări. Am întâlnit persoane care au fost botezate cu Duhul Sfânt în urmă cu 20 de ani și de la botezul cu Duhul Sfânt n-au mai vorbit niciodată în alte limbi. Iubiți și surori, experiența vorbirii în alte limbi Pentru noi, Biserica Domnului este semnul inițial care demonstrează experiența botezului cu Duhul Sfânt. Așa înțelegem noi din Scriptură. Din cele cinci experiențe din faptele apostolilor, în toate a fost prezentă vorbirea în alte limbi. De acolo noi ne inspirăm ca Biserică și credem că pentru botezul în alte limbi, ca noi să-L putem confirma, pentru botezul cu Duhul Sfânt, pentru ca noi să-L putem confirma, este nevoie de vorbirea în alte limbi. Eu nu pot declara pe cineva botezat cu Duhul Sfânt dacă n-am văzut manifestarea vorbirii în alte limbi. Limbile sau vorbirea aceasta în alte limbi este uh, definită de Scriptură pe două planuri, pe două ramuri. Sunt limbi omenești și limbi îngerești. Amen. Nu înseamnă că îngerii vorbesc neapărat limbajul acela pe care noi îl auzim la persoanele care vorbesc în alte limbi, ci termenul este un generic pentru o manifestare lingvistică în afara abilității sau capacității de înțelegere omenească. De aceea Scriptura folosește termenul limbi îngerești. Nu neapărat că îngerii folosesc exact cuvintele alea sau uh, propozițiile acelea pe care noi le rostim în comunicarea lor, ci sunt neînțelese de noi oameni. Și sunt limbile omenești, sunt oameni care au experimentat vorbirea în alte limbi într-o limbă pământească. Și Dumnezeu, eu am văzut personal, am mărturisit am, au, am avut parte de, de manifestarea aceasta. v am mai spus și cu o altă ocazie în biserică. Eram la o conferință pastorală și fratele pastori sunt păstori care sunt în viață și se poate confirma lucrul acesta. Fratele pastor Iuliu Centia vorbea în alte limbi. Și lângă fratele Iuliu Centia era fratele Pecura, care este la Chicago. Și lângă fratele Pecura eram eu. Și ne rugam înflăcărat. Era o, a fost o prezență extraordinară din partea Domnului. Și după terminarea rugăciunii, fratele Pecura a început să vorbească în ucraineană cu, cu fratele Iuliu Centea. Și fratele Iuliu s-a uitat la el și a zis dar eu nu vorbesc ucraineană, nu vorbesc rusește. Când a putut face distincția. Și când s-a uitat la el, a zis dar cum nu poți să vorbești ucraineană că tu te-ai rugat în limba ucraineană. Și au spus, well, dacă Duhul lui Dumnezeu a vorbit în felul acesta Duhul Sfânt cunoaște a, 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 inimile noastre și aceasta a fost o manifestare strict supranaturală din partea lui Dumnezeu. Au fost situații, am auzit o mărturie mărturisită de fratele Nelu Gurău de la Brașov. În, într-un program de binecuvântare de copii, a venit vorbire în alte limbi peste păstorul care se ruga pentru copil. Și tatăl copilului s-a supărat foarte tare. Când s-a terminat slujba, bosunflat să plece acasă. Omul nu era credincios, nu era pocăit, dar a venit la biserică, din respect pentru soție și copil, să fie la programul de binecuvântare de copii. Și la urmă încerca încercat, frate, să-l liniștească. Mai ce s-a întâmplat? Păi m a adus aici să vă bateți joc de mine și nu știu ce... Și, dar ce s-a întâmplat? Păi omul ăla care s-a rugat acolo, n-avea decât să-mi, să mi vorbească cu mine în timp ce se ruga, nu se putea ruga pentru copil. Ce s-a întâmplat? Fratele, în timpul rugăciunii, a primit experiența vorbirii în alte limbi și a vorbit într-o germană curată. Persoana aceasta, bărbatul acesta, înțelegea limba germană. Și în momentul vorbirii în alte limbi, Dumnezeu i-a transmis un mesaj de pocăință omului acelui care nu era întors la Dumnezeu. Și speriat, n-a știut exact ce s-a întâmplat. Fratele care s-a rugat, nu știa, o boabă germană. Au fost și sunt mărturisiri concrete, palpabile, cu privire la manifestări de vorbire în alte limbi, a, limbi, a unor limbi omenești, de pe pământ, de aici, din, din lumea noastră, pe care noi le înțelegem. Când am venit în America, mă tot rugam Domnului să mă boteze cu limba engleză. A zis, Doamne, îmbinăm și utilul și plăcutul. Și mă umpli de Duhul Sfânt și și mă pot descurca bine în societate. mă nu operează așa. În ceea ce privește manifestarea aceasta, i are un scop bine definit în viața credinciosului. Am să enumăr doar cele cinci scopuri pe care le-am găsit în Scriptură și apoi vom reveni la ele cu următoarea ocazie. Primul scop este împlinirea poruncii lui Dumnezeu. Este o poruncă de la Dumnezeu, lăsată prin Domnul Iisus Hristos. Noi vorbim despre marea trimitere și de aia am citit pasajul ăsta. Că, în ceea ce privește marea trimitere, toți ridicăm mâna, că trebuie să fie misionari și trebuie să mergem până la marginile pământului. Și credem cu toată inima și ne rugăm pentru lucrarea de misiune, dacă e vorba de vorbit în alte limbi, ca parte din aceeași chemare a lui Dumnezeu, o lăsăm la o parte, nu? Domnul Iisus Cristos, pune în pachetul misionar experiența vorbirii în alte limbi. Pentru că scopul principal al botezului cu Duhul Sfânt este împuternicirea pentru lucrarea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu ne dă Duhul Sfânt ca să avem o diplomă pe care să o afișăm pe perete și să ne putem numi pentecostali. ci ne botează cu Duhul Sfânt cu un scop. Și scopul este declarat în Scriptură și înveți fi martori. Pentru că asta trebuie să se întâmple în urma botezului cu Duhul Sfânt. Dacă ești botezat cu Duhul Sfânt și încă n-ai depus mărturie pentru Dumnezeu, scutură-ți repede hainele și treci la treabă că Dumnezeu îți va cere socoteală într-o zi. Dumnezeu se va judeca cu tine pentru problema asta. Pentru că El te-a echipat, ți-a dat experiența botezului cu Duhul Sfânt ca tu să lucrezi împreună cu Dumnezeu. Iar vorbirea aceasta în alte limbi Apoi, pe lângă faptul că este porunca Domnului Isus Hristos, Cuvântul Lui Dumnezeu ne spune că atunci când noi vorbim în alte limbi, vorbim cu Dumnezeu, avem conversație cu Dumnezeu. Și asta nu scoatem noi, n-am inventat-o noi, Penticostale. 1 Corinteni, capitolul 14, versetul 2. Cuvântul Lui Dumnezeu spune foarte clar că atunci când noi ne rugăm în alte limbi, ne adresăm Lui Dumnezeu. Cine vorbește în alte limbă, nu vorbește oamenilor, ci Lui Dumnezeu. Dacă oamenii din jurul tău nu vor percepe vorbirea în alte limbi, Dumnezeu este Cel care o înțelege. Tu te adresezi lui Dumnezeu, nu este o manifestare inutilă, fără rost. Pentru că există un proces al comunicării între tine și Dumnezeu. Îi te adresezi lui Dumnezeu prin vorbirea în alte limbi. De aceea ea este importantă și trebuie practicată. Vom vedea mai departe, pentru că mergem progresiv. Apoi, Cuvântul Domnului ne spune despre vorbirea în alte limbi: că cel care vorbește în alte limbi se zidește pe sine. 1 Corinten, capitolul 14, versetul 4. Cuvântul Domnului spune foarte clar: cine vorbește în alte limbă, se zidește pe sine însuși. Adică, atunci când noi avem parte de manifestarea aceasta, are loc procesul edificării personale. Și cum se întâmplă asta? Păi știți ce se întâmplă că noi ne rugăm în alte limbă? Duhului Dumnezeu, cum ne spune Pavel în Romani, capitolul 8, versetele 26 și 27, mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Știți că Domnul Isus Hristos ne lasă o pildă pe care noi o predicăm uneori și uităm de a o predicăm de anul nou, că dă bine de anul nou, cu pomul neroditor. Credeți că Duhul Sfânt nu mijlocește în iulie pentru Iulian? se i spună Domnului Doamne, mai lasă-l, îngăduie El. Sau când facem o anumită faptă care nu este plăcută lui Dumnezeu. Nu credeți că Duhul Sfânt intervine înaintea lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi? În procesul zidirii, mijlocirea Duhului Sfânt pentru nevoile noastre spirituale are de a face cu procesul îngăduinței din partea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu ne tolerează, ne îngăduie. Suntem cărpănoși, un termen care l-am văzut aici la Atlanta. Uneori și atât de greu de lămurit în anumite situații. Și Dumnezeu știi ce face? Nu zice, mă, pentru că ești încăpățânat și nu, nu vrei să, să, să cooperezi altul. Și Dumnezeu vine și mâine, vine și poi mâine. Te mai cercetează la o seară de rugăciune, te înviorează, se umple inima de bucurie și dintr-o dată te luminezi și zici, măi, ce-am greșit față de fratele meu, hai să mă duc să rezolv problema. Dumnezeu nu te-a lovit când ai greșit, nu m-a lovit când am greșit. Pentru că a fost cineva care să mărturisească. Cu suspine necrăite. Ei bine, vorbirea în alte limbi, generată, controlată și administrată de Duhul Sfânt, contribuie la zidirea noastră. Mai mult decât atât. Ne stă la toți o săptămână în față. Spuneți-mi dumneavoastră ce se va întâmpla mâine. E cineva aici care știe. Avem pe calendar programări, toți. Și mă uit la săptămâna care urmează, la oră programată și următoarea săptămână dar nu știu ce va fi mâine Duhul Sfânt știe ce va fi mâine când Iulian se roagă în alte limbi zice ce face Duhul Sfânt? îi spune Domnului Doamne are nevoie de răbdare mâine dă-i răbdare îi spune Dumnezeu îi spune Duhul Sfânt lui Dumnezeu are nevoie de autoritate dă-i autoritate are nevoie de claritate deschide ochii pentru că eu nu știu ce e mâine dar El știe că e Dumnezeu Și mă zidește mijlocind înaintea lui Dumnezeu pentru împlinirea mandatului sau misiunii pe care mi-a încredințat-o Dumnezeu. Când ne rugăm prin Duhul Sfânt, Duhul Sfânt mijlocește pentru noi și apoi vorbirea în alte limbi este un dar pentru biserică. Cât de frumos se întâmplă de multe ori care are loc manifestarea vorbirea în alte limbi și vine și tălmăcirea. Știți că Pavel spune că atunci când ne adunăm, să ne rugăm într-o limbă înțeleasă că dacă eu acum am așa apucat să vorbesc în alte limbi înaintea dumneavoastră, ce-ați pricepe dumneavoastră? Și care ar fi scopul acestei manifestări? Dacă s-a ridicat lângă mine fratele Vasile și al Tălmăci. cuvântul pe care l-am primit din partea lui Dumnezeu, are loc manifestarea darului acestuia spre folosul bisericii și zidirea bisericii. Dar dacă nu este tălmăcire, vorbesc acasă în o dăiță. Îmi dați voie să vă întreb ceva. Când a fost ultimată când acasă ați vorbit în alte limbi? Să vină peste tine puterea Duhului Sfânt al Lui Dumnezeu și să vorbești în alte limbi acasă, când nu te vede nimeni, în o dăiță. O, Doamne, ajută-ne să înțelegem că lucrarea aceasta e o lucrare importantă pe care noi, ca biserică, avem nevoie. Iar de manifestarea ei depinde bunăstarea noastră spirituală. Să nu ne dezicem, de asemenea, practici, pentru că nu le putem explica, ci să-i cerem Lui Dumnezeu ca El să le coordoneze în mod, în mod supranatural pentru binele nostru etern. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Voi invit să ne ridicăm, concludem dimineața aceasta aici și mulțumim Lui Dumnezeu că El ne-a binecuvântat cu Harul să fim împreună și să ne închinăm Lui la casa de rugăciune. Au fost puse înaintea noastră multe lucruri în această dimineață. Mesajul Lui Dumnezeu vine pe o mulțime de căi. Eu nu știu cum s a vorbit Dumnezeu. Nu știu în care a fost maniera în care Dumnezeu a stat de vorbă cu tine. De la timpul de rugăciune au fost îndemnuri, poate a venit șoaptea Duhului Sfânt la urechea ta în timpul rugăciunii comune când ne rugam. Au fost cântate cântări, eu nu știu care mesaj a atins inima ta și ce a folosit Duhul Sfânt în dimineața aceasta ca să ți se adreseze. S-a predicat cuvântul în această dimineață, a fost deschis înaintea noastră. Mă rog lui Dumnezeu ca El să așeze în inima noastră glasul Lui. Și să ne dea putere să luăm cu noi din ceea ce ne-a binecuvântat în dimineața aceasta și să punem în practica vieții noastre de fiecare zi.